0: Queridos amigos, buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de poética y narrativa dedicada en este caso al escritor y periodista Manuel Vicent, quien el próximo jueves dialogará con el también periodista y escritor madrileño Ángel Arguindey. Queremos, en nombre de la Fundación Juan Marc, darles a los dos eh, las gracias por haber aceptado nuestra invitación. Licenciado en Derecho y Filosofía por la Universidad de Valencia, Manuel Vicente se trasladó posteriormente a Madrid, donde estudió periodismo. Colaboró en diversas publicaciones como el diario Madrid, donde estrenó su faceta de columnista político, que continuó en el periódico El País, medio en el que escribe en la actualidad. Por su labor periodística ha recibido, entre otros, el premio González Ruano y el premio Francisco Cerecedo, otorgado por la Asociación de Periodistas Europeos. Como escritor, sus más, de, sus más de 15 obras publicadas le han hecho merecedor de varios galardones, entre los que destacan el Premio Alfaguara de Novela por Pascua y Naranja, el Premio Nadal por La Balada de Caín, y entre otros títulos suyos podemos citar Inventario de Otoño, Contraparaíso, León de ojos verdes, La novia de matiz, póker de ases, y han sido adaptadas para el cine, sus novelas Tranvía, a la malvarrosa y Son de mar, esta última ha merecido el premio Alfaguara. En enero de este año publicó Aguirre el magnífico, que va ya por la tercera edición. Y como Manuel Vicente posee esa envidiable habilidad de retratar con ingenio, con talento, con humor, y con ironía en algún caso, en muchos casos, a diversas situaciones y personajes, le hemos pedido esta tarde que nos retrate a un narrador que nos hable de la travesía literaria de Manuel Vicente. Muchas gracias.
1: Bien, buenas tardes. Gracias por estar ahí. Yo voy a hablar de lo único que sé, que es de literariamente de lo que he vivido, de lo que he sabido, de lo que he soñado, de lo que he tocado, de lo que he sufrido, de lo que he gozado, como materia literaria. A medida que uno se hace viejo y se pierde la memoria, eh, solamente recuerda la niñez. Yo tengo una hermana mayor que yo, con un marido mayor que mi hermana, cual es ya ser muy mayor... ...que estaba entre que si perdía la memoria... ...que si no la perdía... ...y va mi hermana al médico y le dice... ...oiga, que mi marido... ...ya no se acuerda de las cosas y tal... Y dice, dele usted... ...diez gotas... ...que le voy a recetar... ...por la mañana... ...y diez por la noche... ...mi hermana le da las gotas... ...a este hombre... ...y al día siguiente... ...se levanta y le dice... ...Bonjour madame, bonjour mademoiselle... ...y empieza a hablarle en francés... ...y es porque de niño... ...había estado en Francia... ...y solo recordaba lo de niño... ...bien... ...un gallego de la Lille ...que solamente hablaba gallego de niño... ...después fue a Madrid... ...aprendió castellano... ...después aprendió francés... Después fue un gran científico en Nueva York, que hablaba en inglés perfectamente. Y a medida que fue perdiendo la memoria, dejó de hablar en inglés, después en francés, después en castellano. Y a los 89 años solamente hablaba con el gallego de la línea y solamente se acordaba de aquellas cosas. Bien, en este aspecto, yo creo que un escritor tiene unas obsesiones, unas neurosis que nunca salen de la infancia. Son unos mitos que, de una u otra forma, se irán transformando y adquiriendo una dimensión literaria. La literatura, desde mi punto de vista, no es más que la memoria cuando se pudre por la imaginación a través del tiempo. Yo, como es lógico, tengo mis obsesiones, mis neurosis, mis imágenes fijadas en la placa de la memoria, como placas de la memoria, que se revelan siempre en la oscuridad y en los sueños o en las páginas literarias, que es exactamente lo mismo. Cuando yo tenía un mes, mis padres tenían alquilada una casa de pescadores en una playa de Moncófar que se llamaba Villa Alegría. Yo, por supuesto, no lo recuerdo más que en el inconsciente. Villa Alegría empezó con la guerra. Mi familia, con una yegua tirada de una tartana, eh, Fuimos trasladados a Villarreal desde la playa de Moncófar y desde vivir en una playa, en una casa libre, blanca, maravillosa y humilde de pescadores que se llamaba Villa Alegría, pasamos a vivir en una casa esquina, Exceomo, con Virgen de los Dolores. Ambas están absolutamente habitables todavía. Villa Alegría, que es una casa muy humilde, en esa playa se han hecho paseos, horteras de mármol y, 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 y farolas de esas de diseño. Ha habido riadas, ha habido tormentas y todo ha sido derrumbada, menos Villa Alegría. Y Czeomo, la, la, la calle Exceomo, esquina Virgen de los Dolores, permanece. Otra placa que yo tengo en la memoria son los balnearios de mi pueblo, que había unos balnearios derruidos por los bombardeos. Esos balnearios tenían, en escombros, donde yo me, me jugué de niño a los, a los cuatro o cinco años, tenían debajo de los escombros unos mm, mosaicos con peces y delfines azules. Tenían unos eh, espejos velados, Tenían unos artesonados desventrados llenos de ristras de, de murciélagos hibernados. Tenían unas bañeras con garras de león de, totalmente destrozadas. Y había un cinematógrafo en el que estaba una pantalla toda sucia, una pianola desventrada también al pie, y unas manchas oscuras en las paredes. Yo jugaba en ese cinematógrafo sin saber que por allí habían pasado las figuras del cine mudo, las famosas del cine mudo, y donde se celebraban bailes burgueses y aquellas manchas obedecían a que durante la guerra había sido hospital de sangre y había sido quirófano, donde se cortaban las paredes piernas y los brazos de todos los heridos y de todos los eh, estos soldados que venían del frente de Teruel congelados. Esas manchas misteriosas negras en las paredes, que eran de sangre eh, seca. A la vez, esas manchas, yo después no las, cuando ya me enteré de qué se trataba, no las podía olvidar de las imágenes que Posiblemente se habían proyectado en aquellas. en aquella pantalla. ¿no? Bueno, todo eso va alimentándote eh, tus fantasías, tus sueños nocturnos. Después, en el pueblo aquel, que era de Balnearios, había una familia de Valencia, que era musicólogo, un tenía unas hijas muy guapas. Y, ...este hombre se había carteado con Pío Baroja. ...era un barojiano absolutamente obsesivo... ...y en una de esas cartas le había invitado a que viniera a ese pueblo... ...que estaba cerca del mar, que tenía naranjos... ...él le describía la casa con una chimenea que tendría pan blanco... ...estamos hablando de los años 44, 45... ...en plena hambre de la posguerra. Entonces Pío Baroja... ...le dice que posiblemente... ...la primavera que viene... ...la primavera siguiente... ...bajaría a pasar una temporada... ...en casa de estos señores. Yo era, tendría cinco o seis años... ...yo era muy amigo de una de esas hijas... ...de Rosa María. Yo entraba y salía en aquella casona... ...que tenía un jardín con ninfas... ...de escayola... Y una biblioteca increíble, de, sobre todo de, de partituras de música, primeras ediciones, etc. Yo, de pronto, en los juegos en aquel jardín, vi que había una especie de zafarrancho de combate de arreglar aquella casa, de arreglar aquel jardín, de arreglar una, una habitación, sobre todo en la segunda planta, porque iba a venir Don Pío. Yo oía de niño que iba a venir Don Pío. Y yo no sabía quién era Don Pío. Y yo me fui el año siguiente, seguíamos jugando. Habían preparado una habitación con unos muebles antiguos, con unos libros incunables, con unos cuadros de pintores valencianos, un pinazo, me acuerdo, y Don Pío que iba a venir. Y era una habitación absolutamente hermética, cerrada, porque era la habitación de Don Pío. Yo seguía jugando, seguía haciéndome mayor, seguía tomando la primera comunión, y Don Pío no llegaba. Pero la habitación permanecía cerrada. Era la habitación de Don Pío Baroja. Don Pío Baroja, yo me imaginaba que ser, ¿y quién era Don Pío Baroja? Yo oía en las conversaciones de los mayores que Don Pío Baroja era un escritor famoso que iba a venir al pueblo, un pueblo pequeño de 3.000 o 4.000 habitantes, cerca del mar, muy bonito, muy blanqueado, muy enjalgado, rodeado de naranjos, en una casona de unos señores de Valencia muy con una prestancia cultural muy importante, y Don Pío no llegaba. Y por fin no llegó. No llegó. Pero la habitación permaneció cerrada hasta que pasados los años, cuando yo tenía 16 o 17 años, en uno de aquellos guateques que se hacía en, en vacaciones durante el verano, bailando el Only You o tal vez aquello de Lucho Gatica, reloj no marques las horas, yo le digo a Rosamari, a la, mi amiga de la infancia... dice, y la, y la habitación de Don Pío... que estaba en la segunda planta... dice, la habitación de Don Pío... permanece cerrada. Nadie ha entrado en esa habitación... desde entonces. Y digo, ¿por qué no me llevas? Y subimos... abrimos la habitación de Don Pío... a los 17 años... como 12 años... ...después de la primera vez que oí... ...el nombre de Pío Baroja... ...cuando yo a los 17 años... ...ya había leído... ...Camino de perfección de Pío Baroja... ...y alguna otra novela... ...entonces abrimos la puerta... ...la habitación olía... ...a melaza... ¿no? ...ese aire estancado... dulzón ...de buenos muebles... ...de buenas maderas... ...y había una cama estaba hecha perfectamente, esperando a Don Pío, y le dije yo a Rosa María, oye, ¿me puedo acostar yo en esta cama? Y entonces me acosté en esta cama y me quedé cinco minutos meditando y después no pasó nada. <risa> Esa es una de las imágenes que dando vueltas y vueltas uno puede salir de ellas, porque es así. Otra imagen es de los primeros altimbanquis que venían al pueblo con un oso, un pandero y una cabra y una bailarina que se llamaba Carolina. Y había una cuerda, una cuerda y la niña famélica pasaba, pasaba por la cuerda floja ¿no? y en ese momento, mientras estaban los Altimbanques eh, tocando la trompeta, una trompeta bollada, una cabra que se subía a una escalera, un oso que no sé qué hacía y tal, de pronto oigo un grito desmedido de una de las mujeres del público. Eso era en la plaza, era en la plaza, en la plaza del pueblo. Oigo un grito desmedido que dice milagro, milagro, milagro. ¿No? y entonces la gente empieza a mirar a la iglesia, en la puerta, a, la, a la fachada de la iglesia, y en la, encima de la puerta principal de la iglesia había una hornacina. Una hornacina estaba, es que estaba vacía porque en la guerra a una virgen que había allí le habían echado un lazo de vaquero y la habían tirado al suelo. Pero como para el espectáculo de los altimbanques en vez de las bombillas de 40 vatios, que era lo normal entonces, habían puesto dos bombillas de 100 vatios, las sombras coincidían dentro de la hornacina y hacían como una figura milagrosa, como si la Virgen hubiera vuelto a la hornacina. Entonces, mientras el oso bailaba la cabra subía a la escalera, la gente dio la espalda a los altimbanquis y empezó a gritar: milagro, milagro, a aquellas sombras. Bueno, esa es otra imagen que yo tengo grabada en la placa de la memoria. Otra imagen es cuando yo era monaguillo, que de pronto cuando estaba solo por la iglesia, me daba por meterme por detrás de los altares. Y de pronto vi en, en las faldas de la Virgen Dolorosa una botella de coñac que guardaba allí el sacristán escondido, alcohólico escondido. Entonces, miré le levanté las faldas a la Virgen Dolorosa por curiosidad, francamente. Yo tenía ocho o nueve años, por pura curiosidad. Y vi que dentro de aquellas faldas bordadas en negro y en plata... ...no había más que cuatro palitroques. Cuatro palitroques. Y una cara eh, y un corazón con espadas... ...y una cara sonrosada pero llena de lágrimas... ...y dentro unos palitroques y una botella de cuñal. Bueno, son imágenes... ...imágenes en que uno no puede salir de ellas. Por otra parte, en las correrías que yo hacía por el campo... ...por el monte, donde estaban todavía las trincheras... ...allí había cascos militares, cascos de soldados llenas de tierra donde había florecido el espliego había botas militares eh, cortadas que se habían convertido en macetas es decir, y olía maravillosamente aquella podedumbre, aquella violencia de una guerra que yo no había conocido pero de la que siempre oía hablar en silencio porque en mi casa se guardaba silencio absoluto era una casa de los que habían ganado la guerra, sin meterse en nada, pero que era del balde de los vencedores. Y, bueno, yo sabía que esa violencia que yo no entendía, olía profundamente. Porque esos derribos, esos balnearios maravillosos, donde escarbabas en, en, el, en, en los escombros y te salía un delfín maravilloso azul, pues... Esa ambivalencia de la destrucción que te lleva a la belleza y la belleza que esconde la destrucción, pues es algo que yo he ido alimentando literariamente. Otra cosa era la puerta de mi casa dividía la libertad y el orden. Yo, fuera de casa, era libre, iba por los montes como un garduño, ...entraba en casa y era la autoridad, el no. Yo en mi casa jamás... ...yo ya sé que lo que, que educa a, la, a los niños es el no. No educa el sí, sino el no. Bueno, yo no sé si estoy educado o no... ...pero yo la palabra sí en mi casa no la he oído jamás. Entonces, en el hecho de que yo, por ejemplo... Cuando había, estábamos en la chimenea, y cuando había un, un, un que mi padre que, que raramente entraba en ebullición y empezaba a repartir tortas, yo veía que un hermano se iba para arriba a una habitación, el otro se iba para el patio a otra, yo siempre me iba a la calle. Y dice Y tú, y un hermano mayor, me dice ¿Y tú por qué te vas siempre a la calle? Y digo, porque es lo que veo que hace siempre el gato. Es decir, que el gato cuando hay un problema se va a la calle. Y entonces yo me fijaba en lo que hacía el gato y digo, yo voy a ser de mayor como esto. Bueno, esos son, digamos, lo que está más o menos condensado en un libro que se llama Contraparaíso, que es ese momento de la infancia... Cuando uno es naturaleza, y la naturaleza, la conciencia, se levanta como una niebla y te va enseñando el perfil de las cosas. Un perfil que es el bien y el mal, que es la autoridad, que es el no, y que te va alimentando el cerebro límbico, ¿no?, el cerebro de las emociones, el cerebro de los himnos, de las banderas, de la religión, de los dogmas, de los sentimientos, a quién quieres más, a papá o a mamá. No toques eso que quema el fuego, pero a la vez es, es de las memorias más perdurables del ser humano, es que todavía sabe que el fuego quema. Nadie A un señor mayor o a una señora mayor no le tienes que decir recordar que el fuego quema lo recuerda perfectamente pero a la vez eso de que el fuego quema que no te vas a olvidar jamás está unido que si te portas mal irás al infierno donde también hay fuego que yo recuerdo lo he contado muchas veces yo cuando cumplí los siete años que en teoría es la edad en que tienes el uso de razón que se acaba el cerebro de las emociones y empieza a actuar el córtex, la inteligencia, y por lo tanto ya eres culpable, ya tienes albedrío, ya tienes libertad. En mi casa celebraron una fiesta, una, una tarta, tampoco nada del otro mundo, ¿no? una tarta de cumpleaños, y recuerdo que mi padre... Mientras yo cogía, mi madre me dio un trozo de tarta, era de moca, y yo tenía la cucharilla en el aire antes de tomar la, la tarta. Mi padre me dice: Manuel, te recuerdo que hoy cumples siete años y que a partir de hoy ya puedes ir al infierno. Bueno, entonces, como comprenderás, eso en plena posguerra, porque se si te, si te lo dicen ahora con internet. Y con el iPhone y eso, pues te da igual, ¿no? Pero es en la posguerra. Bueno, el este el Hegel, cuando explica el mito de Adán y Eva en el paraíso, dice, claro, Adán y Eva eran naturaleza. No sabían que iban a morir, porque a veces, mi perro Toby tampoco sabía que iba a morir. Bueno, mi perro Toby, que era un adelantado, porque mi perro Toby, cuando mi hija se lo llevaba para sacrificarlo, yo sabía que no lo vería. Toby era un genio, que yo todo, prácticamente todo lo que he aprendido en esta vida, más que de Sócrates, lo he aprendido de Toby. ¿no? Entonces, cuando se lo llevaban, yo estaba leyendo el periódico, se lo llevaban con una correa, yo bajé el periódico un poco, el Toby me miró una mirada freña porque era un perro chucho callejero, que lo habíamos recogido en la calle, me miró y me dice, sé dónde me lleváis, te espero. ¿No? Bueno, quiero decir, que Adán y Eva pues eran, que no, eran inmortales porque no sabían que iban a morir, porque no tenían conciencia. Cuando comen la fruta, ...del bien y del mal... ...es decir, el córtex, la conciencia... ...la inteligencia... ...saben, se ven desnudos... ...se ven desnudos... ...y saben que van a morir... ¿Eh? ...bueno, pues esa sensación... ...de que sabes que vas a morir... ...que ya tienes la inteligencia... Y que, el, ...y que el córtex va a vigilar... ...como un cerebro superior... ...todo lo que te va a pasar en esta vida... ...pero... Lo que sucede es que antes de que llegue el córtex, antes de que llegue la inteligencia, ese cerebro límbico o de las emociones ha sido saturado metódicamente eh, de una forma rigurosa para que no te olvides nunca jamás de los símbolos de las primeras canciones, de las primeras caricias y todo eso unido y también de los dogmas y de la educación. Por eso la iglesia no admite discusión. Ese cerebro lo quiere para ella. Porque sabe que todo lo que meta en ese cerebro antes de los siete años, eso tú vas a ser del Real Madrid o del Barcelona. Y no te lo vas a poder olvidar. No vas a poder olvidar las canciones, ni las caricias, ni los primeros sabores, ni la mermelada de tu abuela, ni el primer potaje, ni las primeras luces. Bien. eso es lo que a mí me ha alimentado literariamente. Después viene una etapa superior, que es en la adolescencia, cuando, es decir, en, 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 la, digamos, en la cultura pagana, por decirlo de alguna forma, latina cada cambio de estado, es decir, la vida va cambiando de estados, primero es el nacimiento, que hay un sacramento, hay un misterio, después hay la comunión, que es otro sacramento, que es otro misterio, después está la adolescencia, cuando uno se hace adulto y se puede reproducir es otro misterio, otro sacramento de la confirmación, etc. Lo que antes en la cultura griega se llamaban misterios, cuando viene el cristianismo se llaman sacramentos. Y hay un rito, un mito, etcétera Bueno, el, el mito o el, el rito de la pasar de lo adulto, a la, de pasar de, de la adolescencia a la edad adulta, que ya puedes reproducirte, eh, está con un sacramento y literariamente con un esfuerzo del héroe. El viaje del héroe, los argonautas, el viaje de Ulises, el viaje de, eh, del drag, el, que va al bosque a rescatar a la princesa, eh, en fin, todos los viajes de la, de la, del santo Grial, es decir, es toda una teoría de viajes en que el héroe demuestra el esfuerzo que tiene que hacer para demostrar que es fuerte y que la hembra lo va a aceptar para reproducirse. Bien, ese esfuerzo, ese esfuerzo del héroe, eh, yo lo traté de sintetizar en ese viaje, en una novela que se llama la Malvarrosa, que era de una valencia aplastada, sensual, pero reprimida, eclesiástica, políticamente derrotada. Pero había una línea azul que yo la recordaba de niño, porque el pueblo donde yo me crié de niño... Siempre tenía donde quisiera que fueras, desde el tejado de mi casa, desde el monte, desde cualquier sitio, siempre veías el horizonte cerrado por una curva azul, lejana, de seis kilómetros de distancia, pero pura azul como una circunferencia, que yo muchas veces las confundía, la confundía con el propio pensamiento, es decir, como un ideal. Eso que está allá, ¿no? que ibas a la playa, la libertad, la sensación la primera que yo tuve cuando llegué a la playa, ya conscientemente a los cuatro años, yo tengo la visión de una playa. Después de, en unos sitios, en unas higueras así como preternaturales, que la gente cantaba y avisaba paellas, Estaban las caballerías allí ¿no? y después de la paella esa y de la somnolencia de la siesta, donde se oían gritos y risas, así como extrañas ¿no? de las mujeres, de las chicas jóvenes, etc. Después el ir a la playa que estaba a pocos metros. Yo recuerdo la primera sensación que tengo de ir a la playa, es la grupa de una yegua sudada, con todas las musculaturas tirando de una, de, esto, de una carreta, de una tartana, y de pronto el golpe de una brisa salada, increíblemente fresca en medio del fervor del verano, y esa musculatura sudada de la yegua. Eso es una sensación casi eh, preternatural, es de una terre, de terrenalidad increíble. Después, ese atardecer en las playas donde la gente, los labradores, metían a las caballerías en el agua y le echaban cubos de agua sobre los hijares y la espuma esa de los caballos, las primeras miradas, es decir, yo la primera mirada pecaminosa, yo tendría 10, 12 años, bueno, pecaminosa a lo mejor no es la palabra, una mirada extraña, de una calentura, digamos, que yo jamás había visto. Era cuando unas jóvenes chicas jóvenes, se bañaban en camisón en la playa. En camisón. Ríanse ustedes del bikini y del topless. En fin, no hay nada más erótico que un camisón mojado en una playa de Valencia. Ahora, eso Con eso Sorolla se ha hecho de oro. De oro. Entonces, yo me acuerdo de unas chicas jóvenes, que tendrían 15, 16 años, etc., que salían de la playa. Y unos chicos, que también eran jóvenes, unos adolescentes, que miraban aquellas curvas pegadas, mojadas, con una intensidad en la mirada, que yo pensé que aquello no era normal. Que allí había un camino oscuro, que yo a lo mejor un día tendría que recorrer, pero no sabía dónde me iba a llevar. Bueno, entonces, esa, ese viaje a la playa en un tranvía que sintetiza toda la eh, mirada y todo el, el, digamos, todo el camino de, de la adolescencia a la juventud, estaba sintetizado por un tranvía azul eh, maravilloso. De Valencia yo recuerdo eh, los olores. ¿no? Es decir, desde el colegio donde yo estudiaba, donde yo vivía, hasta la universidad, el olor de una droguería ácida. ¿no? Droguería donde la envenenadora en la calle Salvador, era un, un olor ácido, después una farmacia, un olor dulzón, después una panadería, después una tienda de paños, así como acre, ¿no? que salían unas señoras que salían los dependientes a enseñar las telas a la luz del día, y sobre todo aquella droguería que a mí me tenía obsesionado, porque en aquella droguería había comprado el Matarratas, la envenenadora famosa de Valencia. Entonces, cuando yo estudiaba primero de Derecho, fue cuando se cometió el famoso crimen. Hubo dos crímenes famosos, el de la envenenadora y el crimen del Cine Oriente. El crimen del Cine Oriente era una señora muy simple, que vivía en el altillo del cine y que se había echado a un borracho como pareja, que bueno lo había refugiado allí en el altillo del cine donde ella vivía. Y en una discusión que tuvieron, el ya borracho, ella lo empuja, él cae de espaldas y se desnuca. Era un delito de lo que los Lista, se llaman preterintencionalidad. Es decir, que el resultado no lo querías y no depende de ti esa muerte porque es un accidente. Pero efectivamente eres la culpable de haberlo. Al verse esa señora, al verse esa señora, con aquel hombre en el altillo, pues no sabe qué hacer. Y entonces tiene... Una, una idea genial. Y es, cortarle un brazo, depilarlo, pintarle las uñas de, ro de rojo, coger ese brazo y tirarlo bajo un puente. Después le depilaba una pierna, se la cortaba, le pintaba las uñas de los pies, y la echaba en otro puente. Y así fue repartiendo todo el cuerpo, simulando que era el cuerpo de una mujer, porque lo pintaba, menos la cabeza. Y la cabeza la pone dentro de una caja de galletas, María, y la esconde detrás de la pantalla, detrás de la pantalla. Y claro, sin oriente, pues la gente iba allí y empezó la gente a decir, aquí hay ratas, aquí hay ratas, porque esto huele a diablos y tal. Hasta que por fin van a ver dónde olía y se abre la, ca la caja de galletas María y aparece la cara de aquel Bueno, esta señora no pasó nada porque en fin, era una cosa menor. Pero la envenenadora, que de pronto... Eh, era una buena mujer porque quería que la señora, era una criada, y que quería que la señora estuviera enferma para poder curarla, para hacerse imprescindible. Entonces le daba dosis mínimas de arsénico, no para matarla, sino para que estuviera en la cama y ella pudiera ayudarla todos los días a levantarse, a limpiarla, a dar al desayuno, es decir, una santa. Es lo que ahora se llama eso de asistencia, no sé qué. Se le va la mano y esa señora muere. Se le fue a la mano. Era la mujer de un carnicero, famoso. Esta señora se emplea en otro hogar que era de un capitán jurídico. Y hace lo mismo. Empieza a la droguería de la calle El Salvador, por donde yo pasaba todos los días. Compraba matarratas, que allí en Valencia sí, es casi como el desayuno. Entonces le daban y la mujer se ponía enferma, la llevaban al hospital y se ponía bien. La volvían a llevar a casa y volvía a enfermar hasta que le hacen unos análisis, ven que tiene arsénico en el estómago, y interrogan a la mujer, la mujer confiesa, tiran del hilo y saben que ha matado también a la anterior, a la mujer del carnicero. La condenan a muerte, la condenan a muerte. Yo entonces estaba estudiando primero de derecho, íbamos al juicio, al juicio. Pero después ya cuando la condenan a muerte, pues el, uno que era, fue profesor mío, aunque era fiscal y era ayudante de derecho penal, que era el fiscal que después fue fiscal famoso Chamorro, Jesús Chamorro, fue testigo de eh, la ejecución de esta mujer. Eh, porque sustituyó al fiscal que lo había acusado, que tenía obligación de ir, pero que el fiscal había dicho que no podía ir porque tenía una cosa del corazón y no quería. Bueno. Llega el famoso verdugo que era de Coria, donde tenía un puesto de caramelos para niños y de juguetitos para niños. Llega a las siete de la tarde, y, según el reglamento, a la ejecución tienen que acudir, tienen que estar el director de la cárcel, por supuesto, el director de la audiencia, un fiscal, que en este caso era el sustituto, uno que venía de, 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 de Navarra y que quería verlo, también era un hombre que, en fin, le gustaba eso, y unos, obligatoriamente, que tienen que ser vecinos. Gente, ...de lo que se llama el pueblo, la sociedad... ...que los eligen entre vecinos del barrio. Y estaban a las siete de la tarde... ...ella, aquella señora ya en capilla... ...que es una celda que está detrás de un patio... ...que hay una capillita donde después se va a decir... ...la misa esa famosa. Y estaban hablando... ...me contaba mi chamorro... Pues sí, hablábamos de que, bueno, el, el director de la cárcel o, el, o el, el, esto, el de la audiencia decía que, bueno, que estaba mal del estómago, comía una tortillita con perejil y cosas así. Llega el verdugo y dice: ¿A qué hora va a ser esto? Y dice: A las seis en punto de la mañana. En España siempre ha habido dos horas absolutamente fijas que no se han cambiado que es la hora de los toros y la hora de las condenas de muerte. Dos, dos horas que no se cambian por nada y que se cumplen. Bueno, entonces dice, dice el verdugo. Dice, pues eh, despiértenme a las seis menos cuarto. Entonces se metió en un tabuco, dice... A los diez minutos estaba roncando. Se oían los ronquidos del verdugo. La envenenadora, como última voluntad, le habían dicho, ¿qué quieres? Entonces, quiero que me acompañe una amiga mía que ha estado conmigo en la cárcel, que estaba escarcelada, que era una abortadora de Alicante. La llaman, aunque... Según el juez Chamorro, el fiscal Chamorro dice, que el, que el de la audiencia dice, dígale que no, que no la hemos encontrado. Y dice, no, no, el fiscal Chamorro pagó un taxi para que viniera aquella señora. Entonces, se pasaron toda la noche tanto la envenenadora como la abortadora haciendo patucos para niños. Bueno, y la envenenadora jamás pensaba que la iban a matar, porque ella decía no, yo lo que ahora cuando el caudillo me llame, que van, me han dicho que va a llamar dentro de un momento va a llamar por teléfono y va a decir yo me voy a ir a curar leprosos, porque ella era quería curar cosas y el caudillo no llamaba el caudillo no llamaba en esto se hacen las seis, las cinco y media de la tarde. Dicen la misa, y a partir de que ella ve que el caudillo no llamaba, pues ella entra en un estado ya de, de, de rabia, gritando que ella quería salvar leprosos y curar leprosos. Pero el verdugo, hecho un profesional, la esperaba al pie de los paletroques. Y de los hierros. Cuando ya, y entonces delante del, del patio estaba el director de la cárcel, el de la tal, unos 15 testigos. Cuando el verdugo le pone el collarín, al director de la cárcel le da un ataque de epilepsia. 6 de la mañana, según Chamorro, era mayo, cantaban todos los pájaros de Valencia, en la tapia había rosales y la huerta, porque esa cárcel estaba muy metida en la huerta, la huerta olía a todo lo más maravilloso que puede oler Valencia cuando quiere oler bien. Entonces, la envenenadora se quita el dogal y va a... A socorrer al señor, al director de la cárcel. Y se ve que era la única que sabía que había que ponerle un pañuelo, dice: póngale un pañuelo en la boca, porque si no se va a cortar la lengua. Y efectivamente, se le ponen un pañuelo en la boca, a aquel hombre lo retiran, le pasa la crisis, ella vuelve a su sitio y la ejecuta eso saltó las tapias de la cárcel modelo de Valencia como un rumor de que un verdugo no quería o no tenía agallas para ejecutar a aquella señora y, y de ese rumor que cundió por Valencia, yo estaba allí, yo estaba estudiando ese rumor de que, aunque a mí ya me lo había contado tal como fue el fiscal, pero ese rumor de que, de que algo había pasado, que, el, que no había, porque tenía no sé qué, que el juez, que, el, que tuvieron que ayudar al verdugo, de ahí nació una película maravillosa de Azcona y de Berlanga. ...de un falso rumor de la envenenadora de Valencia. Bueno, pues Valencia olía a esa, a esa cosa de ácida de la droguería, de las panaderías. Había un panadero que pasaba todas las mañanas por allí... ...y le estaba enseñando a un loro que tenía en el tintel de la puerta, en la jamba de la puerta, colgado, y siempre que pasaba, siempre, a las nueve de la mañana, siempre le estaban diciendo, di viva Puchades, viva Puchades. Y aquel pájaro no logró jamás que dijera viva Puchades, jamás. No, de hecho, yo no creo que ni fuera, ni que fuera loro, ni que fuera... nada. Bueno, después ya falta poco para que empiece el Barcelona. Yo veo que aquí hay, yo soy muy respetuoso con, las, con, el, con el cerebro límbico porque yo sé que el que es del Barcelona es porque cuando era niño el Barcelona de Cúbala, porque no se llama Cúbala, Cubala era campeón. Y desde niño lleva en el cerebro límbico el ser del Barcelona o del Madrid. ¿no? Exactamente. Bueno, pues dicho esto, eh, yo seguí escribiendo sin salirme jamás de esas placas de la memoria, de esos olores, de esos perfumes, de esas canciones, de ese subir, de ir, a la malbarrosa, subirte al trampolín, porque claro, es todo el Mediterráneo es todo caótico. Había un trampolín diseñado por el Renau, modernista, que está un afiche una, una maravilloso de, de un Arnoubo de, de, de Renau. En ese trampolín, donde modestamente yo me tiraba al agua desde la tercera cosa esa, desde la tercera pala. Cuando yo estuve en Valencia y que desde la tercera pala vi un espectáculo maravilloso, cómo entró parte del ejército, parte del ejército, soldados con la bayoneta calada y de toda la playa arrumbaron a derecha e izquierda, a 500 metros a la derecha y a 500 metros a la izquierda, para dejar la playa desierta para que entrara a bañarse, a tomarse una paella, el general Ríos Capape. Yo eso lo veía desde el, el, eh, eh, el, desde el trampolín, y desde el trampolín que uno subía, bajaba, volvía a echarse el agua, volvía a subir, volvía a bajar, como el mito de Sísifo como queriendo decir, esta juventud, esta belleza, esta no se va a acabar nunca, esto va a ser el eterno retorno de subir y bajar, pero siempre vamos a ser espléndidos, maravillosos, etcétera Desde allí se veía un espectáculo maravilloso. Pero, ya en Valencia, ya digo ya en Madrid, cuando ya dejé Valencia y me vine a vivir a Madrid, una de las primeras noticias que tuve de Valencia es que aquel trampolín que era ...de obra, se había partido en dos y había matado a tres muchachos. Lo cual quiere decir que eso es el fondo del fondo del Mediterráneo. Es la belleza, el terror y el caos. Es decir, el Partenón, que lo tenemos como símbolo de la armonía y de la belleza... ...es el producto de una explosión de dinamita cuando fue depósito de dinamita en una guerra y no hay mar más ensangrentado como este que estamos viendo ahora el de Libia y de todo lo que está sucediendo ahora que el mar Mediterráneo esa maravillosa esa maravillosa visión de Homero de la aurora con los dedos de rosa, el mar binario o el mar color vino, tómenlo ustedes como quieran, como vino o como sangre o como cualquiera de las dos. Y esto es en el fondo la literatura. Y ya no tengo nada más que decir. Vale, muchas gracias.